0: Bevor es mit der Folge losgeht, hier nochmal eine Triggerwarnung zum Thema Essstörungen und der Hinweis, dass sich die Informationen, die wir in der Folge geben, auf Kraftsport beziehen, indem es darum geht, schwere Gewichte zu bewegen und nicht etwa um reha -Sport. Außerdem gelten die Informationen nur, wenn ihr körperlich gesund seid. Falls ihr gesundheitliche Einschränkungen habt, können ganz andere Dinge für euch gelten. Bei solchen Fragen solltet ihr euch natürlich an MedizinerInnen wenden, die sich im besten Fall mit dem Thema Kraftsport auskennen. So.
1: so. Sag mal, was ist eigentlich mit deinen Zähnen?
0: Meine Zähne? Die sind einfach so perfekt. Oh, danke. <lacht> ich habe mir jetzt Sorgen gemacht, dass irgendwas mit meinen Zähnen Nein, verkehrt
1: ich hab, ist. Nein, also, also ich schäme mich immer so ein bisschen für meine Zähne und du hast mich gerade so heftig angelacht <lacht> und ich dachte oder nur so, wow, okay, Zahnpasta-Werbung incoming. Ich hoffe, ja, die Kinder haben deine Zähne geerbt.
0: Also ich finde nicht, dass, dass du dich für deine Zähne schämen musst, aber tatsächlich wurde mir das auch oft gesagt äh, von irgendwelchen mit SchülerInnen dann, ach, oh, du hast so schöne Zähne.
1: Ja, aber unsere Kinder haben eigentlich auch schöne Zähne, oder? Und unsere
0: Zahnärztin hat sich auch sehr über meine Zähne gefreut. Aber Anfang.
1: meine auch immer, weil ich hatte nie ein Loch.
0: Ja, ich hatte auch nie ein Loch. Ja. Also ich habe echt äh, sehr gesunde, widerstandsfähige Zähne. Ich habe halt bloß nur diese, diese kleine äh, Spalte in der Mitte zwischen meinen... Malte mit der Spalte. <lacht> aber halt mir auch nicht. Die ist, ja, die ist klein.
1: Ah, der Hund möchte rein. Ich hole die ich rein. Lasse ich schnell rein. Okay. Oh, das ist total süß. Sie, äh, sie trägt zurzeit immer ihre, ihren Winterpullover, weil, ey, unsere Wohnung ist so heftig kalt, ne? Mm. Ja.
0: Erdgeschosswohnung, schön gekühlt von unten.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also, oh, ich friere die ganze Zeit.
0: Hm. Malis ist sehr, sehr kälteempfindlich und Marlies friert einfach immer. die ganze Zeit. Immer. Ich finde das hart für dich.
1: Ja, aber ich muss vielleicht auch einfach mal kalt duschen, so wie du.
0: Ich, ich glaube, das hilft, ja. Also naja, damals,
1: als, als ich fünfmal die Woche CrossFit gemacht habe und hier meine 67 Kilo Kampfgewicht Muskeln hatte, da war mir immer warm.
0: Boah, mir war auch warm, also als ich dann viermal die Woche, glaube ich so, vielleicht fünfmal die Woche. Wir waren
1: immer fünfmal eigentlich. Vier, fünfmal
0: die Woche zum CrossFit gegangen bin, da bin ich auch im Winter irgendwie so mit meinen Sneakern rumgerannt. Und mit deiner Lederjacke. Mit einer, ja, mit so einer richtig komischen, so einer komischen Kunstlederjacke, die so ein so, so, braune, so ein braunes Leder irgendwie, so ein bisschen so ein, so ein ja, wie sagt man, das was ist Kunstleder. das für ein braun? Ja, ja, Kunstleder, genau. Kackbraun. Ja, aber irgendwie so so Cocktailbraun oder so. So denn oder?
1: Cocktail? Weiß ich nicht, sind bunt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Nussbraun da halt. Ist das, das? das war aber so ein helles Braun. Das muss doch irgendwie eine Bezeichnung dafür geben.
1: Ja, war doch nicht kack... Äh. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> naja, nicht, ist ja auch egal, Braun da müssen wir uns jetzt ja nicht dran aufhängen. Das war aber übelst zumindest der hatte
0: ich, hatte ich immer, immer diese Jacke an, dann vielleicht ein Hoodie drunter. und Aber meistens habe ich auch die Jacke offen getragen, weil ich fand, dass das cooler aussieht im Winter bei minus 6 Grad.
1: Ja, aber es war eh, deine Schuhe waren auch kaputt. Es waren das eh so andere klein. Zeiten. Total ähm, bescheuert, das aber ich auch echt noch ein mega geflohen. kalter Winter. Da waren irgendwie ja. minus 15 Grad und es war ein arschkalter Winter.
0: Ja, aber ich hatte die letzte innere Hitze. <lacht> <lacht> war wirklich so. Ja, also
1: nehmen wir uns daraus mit, wir müssen wieder mehr Sport machen. Also mhm. ich zumindest, ich habe schon wieder eine ewig lange Sportpause hinter mir. Mhm. Naja.
0: Ich war gestern, das hat gut getan.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich bin ein bisschen neidisch immer, dass du dich dazu auch überwindest auf eine Art. oder Also, weil ich bin dann, ja. wenn mir dann so kalt ist ne und ich bin dann drin in meinem Wollpulli, ich trage mm. auch eigentlich fast jeden Tag denselben Pulli, außer der wird gewaschen, weil der halt einfach schön warm ist so. Ähm, oder halt auf jeden Fall so meine fünf Wollsachen, die ich gerade habe. Mhm. Ähm, und dann so die Überwindung rauszugehen und irgendwas zu tun, allein schon irgendwie mit dem Hund rauszugehen, das ist für mich so hart, weil es so kalt draußen ist. Und Heute Morgen war das ideal, ich habe super heiß geduscht, dann war mir so richtig heiß, dann habe ich mich warm angezogen und dann bin ich mit den Kindern los in die Kita, das war für mich perfekt, weil Fahrradfahren macht ja dann auch wieder warm.
0: <lacht> hm. Ja, aber fühle ich, also in Bezug auf zum Sport gehen, mir fiel das jetzt auch ultra schwer, mich aufzuraffen und wieder zu gehen. Ja. Also gestern. Ich
1: prügel dich ja immer ein bisschen dahin, ne?
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen Vielleicht musst du mich werden. auch
1: prügeln, aber ich glaube, wenn du mich irgendwo hin prügelst, dann fange ich einfach nur an zu weinen. Ich bin da ja. ganz anders als du. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, <lacht> deshalb mache ich das auch nicht so, wie du das bei mir machst. Aber ich, ich kann dir sagen, jetzt, jetzt gibt so es so einen Holzofen im Gym. Und Echt? Ja, aber der Also der heizt schon gut, es wird warm, aber du musst dich ja musst trotzdem Pullover anziehen. Ja, das ist aber klar. Ja, und vor allem die Langhanteln, kann. ey, wenn, wenn man da morgens reinkommt und dann die ganze Nacht so Minus gerade draußen waren du fährst so eine Langhantel an und dann musst du Angst Shit, haben, dass du ich festfrierst. Ich habe ja, dann musst du so Handschuhe mitnehmen,
1: Hände. ne? Du brauchst ja, mal ordentliche Handschuhe. Zum auch.
0: Kreuzheben Handschuhe, das ist ein absolutes No-Go.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Das, das ist unangenehm, aber deshalb viel, das war tatsächlich auch ein Punkt, weshalb es mir ziemlich schwer fiel, hinzugehen. Weil ich gerade so gemütlich zu Hause mich einkuscheln wollte. Und das Ding ist, ich weiß halt, dass ich zum Sport gehen muss, dass es mir gut tut. Und wenn ich es nicht tue, dann, dann rächt sich das. Dann, dann geht es mir einfach schlechter. Und deshalb mache ich es dann, aber es fällt mir manchmal auch sehr schwer. Und gerade wenn ich irgendwie eine Pause hatte, ein, zwei Wochen, weil krank oder so.
1: Ja, ich hatte jetzt ja fünf Wochen Pause, glaube ich, schon wieder. Naja... Das ist geil. Ich glaube, ich mache jetzt einfach so ein paar home so wie früher. Einfach wieder anfangen. Back to the roots. Ich habe halt eigentlich mega Bock, wieder Muskeln aufzubauen und so, aber ich glaube irgendwie, dass es mich auch deprimiert, weil ich halt irgendwie das nicht schaffe, regelmäßig zu gehen. Einfach allein schon, weil ich halt selbstständig krank werde, wenn die Kinder krank sind, aber irgendwie halt auch, wenn die Kinder krank sind, dass mit der Arbeit dann nicht hinkriege, dann noch so viel Zeit frei zu schaufeln, irgendwie um zum Sport zu gehen. Und ich halt im Gegensatz zu dir, nicht abends um 20, Uhr. also weil Martin ist halt crazy, der geht halt abends um 20 Uhr noch zum Sport, so, wenn es sein muss. Boah, das, ja. ja, aber das, das, das sein muss. Das schaffe ich halt nicht. Also erstens, weil mhm. ich abends um 20 Uhr eigentlich schon tot im Bett liege. Und zweitens, weil ich halt viel zu viel Schiss habe, dann abends in dem dunklen Gym so alleine zu sein. Mhm. Ich war irgendwie, also als wir noch in einem anderen Gym waren, das war ein bisschen größer und ein bisschen heller und nicht so verwinkelt. Da war ich einmal irgendwie super früh morgens alleine und dann hat, kam, da konnte man die Tür halt so abschließen, mhm. von innen auch. Und dann hat aber irgendjemand mal draußen an der Tür gerittelt und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, Seitdem habe ich mich jetzt nicht mehr getraut.
0: Mhm. Finde ich aber auch verständlich. So. Ich meine, das ist auf so einem Gewerbehof irgendwie. Ja. Und, äh, ja. und da
1: ist auch so ein Hund, der immer so übelst aggressiv kläfft und versucht, in dieses Fenster reinzuspringen. Ist jetzt schon mal ein... Was? <lacht>
0: Nein, ist mir noch nicht
1: Manchmal ist der da und dann kläfft er so mega.
0: Okay. Also, der ist mir noch nicht begegnet. Der ist so weird. Keine Ahnung. Ja, aber ich verstehe das schon und das ist, es ist auch total schwierig. Dann, also, man muss man schon die Kapazitäten haben, man muss, sich, man muss die Gewillenskraft haben, sich aufzuraffen. Und ich glaube, wenn man das gerade nicht so hinbekommt, ist es am wichtigsten, überhaupt wieder den Zug so ein bisschen ins Rollen zu bekommen. Ja. Und ich glaube, um, um den Zug ins Rollen zu bekommen, muss es halt möglichst niederschwellig sein, dass du halt einfach sagst, ja, okay, jetzt mache ich hier ein paar Liegestütze zu Hause oder so. Das bringt ja schon was. Weil ich finde es halt auch total bemerkenswert, wie viel es schon bringt, wenn man überhaupt was macht. Also es muss halt nicht immer alles krass progressiv sein und auf Leistung ausgelegt sein. Aber wenn man überhaupt schon sich Zeit nimmt, mal irgendwie Liegestütze zu machen oder halt auch einfach äh, Kniebeuge ohne Gewicht oder Klimmzüge, wenn man es kann, das können mhm. mal auch nicht alle, aber halt irgendwas macht, das ist schon so extrem viel mehr, als wenn man gar nichts macht. Und ich finde, das bringt einen dann erstmal so auf den Geschmack auch, um wieder reinzukommen, dass man überhaupt wieder. Spaß daran findet, an, an diesem Ausgleich ähm, und auch merkt, dass es gut tut und auch so ein bisschen sich dann wohlfühlt damit und dann ist der Sprung dann irgendwie wieder ins Gym zu gehen oder so oder mehr zu machen oder äh, ja oder das auszubauen, der ist dann einfach nicht mehr weit. Aber ich glaube, man muss halt erstmal sich irgendwie überwinden und anfangen.
1: Ja gut, ich glaube, was du aber auch gerade angesprochen hast, was ein wichtiger Punkt ist, ist nämlich dieses Spaß. Also ich kann mich an sehr lange Zeiten erinnern, in denen mir Sport überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind eigentlich auch schon mitten im Thema. Die Folge soll es nämlich um Sport gehen. Und also Sport ist einfach unser gemeinsames Hobby so auch so ein bisschen. Ja. Wir haben uns über den Sport kennengelernt und Sport ist auch unser... Ja, nicht die treibende Kraft in unserem Alltag, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber es ist auf jeden Fall was, was wir beide auch sehr brauchen.
0: Mhm. Ausgleich einfach. Total, ja. Also Ausgleich, den ich wirklich sehr, sehr stark brauche. Und ich, ja.
1: Was ich aber auch noch dazu sagen wollte, ist nur, dass, also deine Beziehung zum Sport war die toxisch, weil meine war auf jeden Fall auch eine Zeit lang sehr toxisch. Und ich, ich finde es auch gut, dass ich da mittlerweile einen guten Weg gefunden habe, aber es war ein Weg auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich kann, kann nicht sagen, dass es nicht toxisch war. Also bei mir war halt auch damals, als ich, als ich CrossFit gemacht habe, ähm, da hat es mir Spaß gemacht, habe ich angefangen, habe gemerkt, jo, da, da geht was, das ist cool und äh, da hat sich dann bei mir auch wieder so ein, so ein Leistungsgedanke eingeschlichen, dass ich dachte so, nee, ich werde jetzt aber ja Wettkampfathlet sein und jetzt hier auch große Wettkämpfe, äh, Kämpfe und blub und muss das besser, das besser. Es, es hat mir immer noch gut getan. Es, es war nicht, nicht so super toxisch. Aber trotzdem ist dann, ähm, finde ich, wenn, wenn sich dann wieder so ein, so ein Leistungsanspruch einschleicht und es nicht mehr irgendwie zum Ausgleich oder für den Spaß geschieht, ähm, ja, also das war für mich dann schon wieder etwas toxisch, würde ich sagen. Ja. Aber es ging, also mir hat es eigentlich immer sehr gut getan.
1: Ja, und bei mir war es halt echt so, dass ich halt früher immer nur Sport gemacht habe fürs Abnehmen. Mhm. Immer nur Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen. So, das war halt so mein, mein übergeordnetes Ziel. Und ich habe es halt echt komplett übertrieben. Ich hatte auch so eine schlechte Beziehung zum Sport. Also nicht, dass ich es nicht gerne gemacht habe, sondern ich war richtig süchtig. Mhm. Und ähm, habe halt mich nur gut gefühlt und habe mir auch nur erlaubt zu essen, wenn ich halt schon so und so viele Stunden Sport gemacht habe und es hat natürlich nicht funktioniert auf Dauer. Mhm. Also äh, ich bin dann irgendwann mal nach einer Einheit irgendwann zusammengeklappt, als ich schon alleine gewohnt habe. Da war ich Krass. irgendwie eine Stunde laufen und danach habe ich zwei Stunden so Homeworkouts gemacht ähm, und dann ist halt irgendwann alles verschwommen und schwarz geworden und da ähm, habe ich dann auch so gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. War für mich ein krasser Punkt, weil ich halt auch war für mich auch der Wendepunkt aus der Essstörung dann im Endeffekt auch raus, mhm. ähm, aber es hat sehr lange gebraucht, bis ich dann auch wirklich eine gesunde Beziehung zu Sport hatte und auch zu meinem Körper so, also es hat auf jeden Fall auch mit CrossFit angefangen. Ich finde es mega lustig, weil wenn man so, also wir waren, haben, waren zusammen bei den CrossFit Regionals und, ähm, also CrossFit, für alle, die es nicht kennen, ist es halt so eine mega krass gehypte Sportart innerhalb von CrossFit dann, so was ich auch verstehen kann, weil es wird halt so Krafttraining mit Ausdauer und Hit und ähm, Gymnastics, also so Klimmzüge mhm. und Calisthenics oder so, es wird halt so einfach ja. alles kombiniert, was geht, so ja. Strongman-Übungen und sowas, also irgendwie ähm, Reifen flippen oder weiß ich nicht so. Und, ähm, es macht halt mega Bock. Es ist halt auch in jedem Training immer wie so ein kleiner Wettkampf. Ist
0: auch immer schön kompetitiv, was für mich immer sehr geil war. Ja, aber Kann's halt. Immer gegen, aber gegen einen antreten so. Einen genau, aber
1: irgendwie, aber jeder auf seinem Level und mhm. jeder auch für sich. Und hat man, es hat halt so ein krasses Gemeinschaftsgefühl, auch wirklich. Und ähm, dadurch, dass man halt Krafttraining macht, so ändert sich der Körper schnell, weil man Muskeln aufbaut und man macht aber zusätzlich noch Ausdauer, was halt die Endorphine heftig ballert so. Mhm. Ähm, und boah, ich habe so Bock, wieder Crossfit zu machen. <lacht>
0: Ja, das, da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut getan. Ja. Auch besonders gut.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, ja. <lacht> wir waren ja bei den Crossfit Regionals und für alle, die das schon mal gesehen haben, so sonst googelt es, so, es gibt so Crossfit-Werbung und da sind immer so Leute, die so sind so, ja, mein Leben war sinnlos und dann habe ich mit Crossfit angefangen. Digga, ja. das ist einfach meine Geschichte.
0: <lacht> ja, stimmt Ich hatte eigentlich. so die
1: so heftig schwere Depressionen. Ich lag ein halbes Jahr lang nur im Bett. Ich habe nichts gemacht, außer im Bett liegen und essen. Also halt so, mhm. nicht, dass ich die ganze Zeit gegessen habe, sondern ich habe halt nur lebenserhaltende Maßnahmen quasi gehabt und habe mhm. nichts. Ich war so heftig, also es war so schlimm und das Einzige, was ich gemacht habe, war irgendwie einmal die Woche zum Crossfit zu gehen und das war halt so, das war so mein Termin mhm. und ähm, Dadurch, dass ich dann aber, dass es mir dann danach immer gut ging, habe ich das dann irgendwann erhöhen können. Und irgendwann war ich dann halt viermal die Woche dort. Und auf einmal ging es mir wieder gut. So, ich konnte mich aus einer toxischen Beziehung trennen, so habe neue Freunde gefunden. So mein ganzes Leben. Unter anderem mich. <lacht> ja, unter anderem dich, dann auch kennengelernt. Aber mein ganzes Leben ging halt so bergauf und dann. Ähm, ja, also, also schon irgendwie krass. Und dann irgendwann war, war ich halt echt bei fünfmal die Woche, dann ging es schon wieder in so ein anderes Extrem. Mm. Aber Trotzdem war es auf jeden Fall gesünder als früher, weil ich halt auch viel gegessen habe und es mir dann eher so Muskelaufbau und sowas ging. Hm.
0: Also du hast quasi, äh, bevor du mit CrossFit angefangen hast, äh, so, eine, so eine zwanghafte Sportphase hinter dir gelassen, die Voll. mit deiner Essstörung zusammenhing, dass du dachtest, ich muss jetzt hier Sport machen, damit ich irgendwie... Dünn bin ja. und, was, und wertvoll irgendwie so in der Art.
1: Genau, also was ja auch für viele Frauen immer so suggeriert wird, so ja, du musst so High-Intensity-Intervalltraining machen und viel Ausdauer und sowas, du darfst auf keinen Fall Krafttraining machen, weil sonst siehst du am Ende aus wie ein Mann. <lacht> ähm, und äh, halt eben nur ausdauern, so damit du halt dünn bist und dann Kalorien zählen und keine Ahnung, mhm. was, so muss ich hier glaube ich niemand nie mehr zählen. Ich glaube jede Frau hatte weil, schon mal Berührungspunkte ja. mit sowas. Ähm,
0: Weil Frauen, die stark sind, das geht ja gar nicht. Die, die sind ja ne, noch eine Bedrohung für Männer. Das
1: ist so ein Bullshit. Leute, Ey, wenn ihr Bock habt, Krafttraining zu machen, habt kein Schiss, dass ihr zu bulky werdet. So Schön wär's, wenn man schnell Muskeln aufbauen würde mhm. als Frau. Also ihr müsst nicht irgendwie nur einmal eine Langhantel berühren und dann seht ihr aus wie Hulk. Mhm. So. Also, so ja, ein das, das passiert nicht. mal nicht. Das, ist,
0: das wird immer so dargestellt. Ja, pass, da musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie zu viele Muskeln bekommst ja als ob als ob ich jetzt genau irgendwie eine Langhantel anfasse und außer ich habe ich dann Muskeln oh über Nacht ach jetzt habe ich plötzlich Muskeln oh je so nein das ist Arbeit so man, man bekommt nicht brutale Muskelmasse nur wenn man irgendwie eine Langhantel mal zu lange angeguckt hat aber es wird halt immer so dargestellt ich finde das sehr ja. lustig und ich finde das auch generell also da das denke ich mir auch seit ich jetzt äh, vor allem in dem Powerlifting Strongman Gym bin das sind nämlich noch mal Kraftsportarten Powerlifting sind drei Übungen mit der langen. Genau, Hantel. wir haben
1: unser CrossFit Gym ähm, haben wir verlassen, <lacht> seitdem wir Kinder haben, weil CrossFit ist halt eine relativ teure Sportart. Und, und wir haben es einfach nicht geschafft,
0: hinzugehen. Genau, wir haben
1: es nicht geschafft, zu den Kursen zu gehen. Deshalb ja. sind wir jetzt im Strong Strongman Gym.
0: Strong Human. Das, ja, das, das stimmt. Strong, Strong Human Gym. Ja.
1: Und ähm, machen halt Ein eher Powerlifting. so Krafttraining, Powerliftinger. Ja.
0: Und genau, und, und Strong Human ist halt auch da. Das sind halt die, die so, keine Ahnung, irgendwelche Kühlschränke dann tragen auf Wettkampf oder Nein. LKWs ziehen Ach so, doch. und so.
1: Aber wir machen ja Powerlifting gerade.
0: Wir machen Powerlifting, genau. Und auch generell denke ich mir, es wird dann immer äh, zu Leuten gesagt, die mehrgewichtig sind, ja, du musst abnehmen, geh ins Fitnessstudio, und äh, stell dich Ausdauer da aufs Laufband gehen. oder so. Und ich denke mir dann halt echt, boah, krass. Also ich, wenn ich in so ein McFit gehe fühle ich mich beobachtet und, und fühle, fühle ich mich unwohl. Ja. Und das schon, obwohl ich stärker bin als die meisten, die da trainieren. Und auch aber,
1: die Übungen richtiger machst.
0: Ja, aber ich würde mich da unwohl fühlen. Und dann finde ich das einfach so, ja Irgendeine mehrgewichtige Person, wie muss die sich dann fühlen? Also das, das stelle ich mir einfach sehr, sehr schlimm vor und überhaupt nicht einladend. Und das macht auch überhaupt keinen Spaß. Und ich finde halt auch, gerade wenn wenn Menschen äh, vielleicht auch stämmiger gebaut sind einfach und, und mehrgewichtig sind, denke ich mir, ähm, ja, also Ausdauersport, Sport generell ist gut. Aber jetzt zwanghaft irgendwie, du musst dich da jetzt aufs Laufband stellen und... Dein, dein Cardio machen, ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Herangehensweise, weil ich finde, gerade so für stämmigere Körpertypen, die sich dann in so einem Gym dann unwohl fühlen, weil sie nicht super dünn sind und diesem Ideal entsprechen, da kann ich nur empfehlen, geht mal in Powerlifting Strongman Gym, weil für diese Sportarten ist so ein Körpertyp eigentlich ziemlich cool. Das Ding ist und da ja wird auch man einfach unglaublich stark und dann, dann ist man halt auch unter Leuten, die halt auch stämmiger sind, aber wahnsinnig stark sind. Und das ist einfach eine Sportart, die da die dem Körpertyp einfach mehr entspricht.
1: Ja voll, also weil das finde ich ist, ist nämlich ein wichtiger Punkt. So ihr macht dann also machen dann mehrgewichtige äh, Menschen werden dann ins Gym geschickt, um abzunehmen so. Aber mhm. das sollte nicht euer Goal sein. Euer Goal sollte ein gesunder Körper sein. Scheißegal wie viel euer Körper wiegt so. mhm. Und ähm, wenn, wenn ihr einen gesunden Körper wollt, dann ist es so sinnvoll in den Muskelaufbau zu gehen. Natürlich auch Ausdauer zu machen, weil ganz ehrlich so also niemand hat was davon, wenn man nach einer also nach zehn Treppenstufen irgendwie kurzatmig ist, ja. aber das ist halt auch kein Ding, was nur ähm, mehrgewichtige Menschen haben, was ja oft einfach so stigmatisiert wird. Ja, nee, die Person XY die ist halt zu fett, um irgendwie da und da zu laufen. Also, Sorry, es gibt so viele Bodybuilder, die ihre eigenen Muskeln nicht bewegen können, weil sie sie halt einfach nur aufpumpen und dann aber auch voll außer Atem sind, wenn sie irgendwo eine Treppe hochlaufen. Also das hat halt damit nichts zu tun, auch sehr viele Leute, die einfach total hm. dünn sind, aber halt ja. einfach eine schlechte Kondition um. haben. Also,
0: ja, man muss aber wirklich sagen, bei, gerade beim Strong Human Sport, äh, da ist, ist auch, auch viel, viel Kraftausdauer. Ausdauer. Also da, da kommt man nicht in, in die Situation, dass man dann nach drei Treppenstufen gar nicht mehr kann. Ich glaube, diese Sportarten sind da ganz gut, weil man sich da auch wohlfühlen kann, weil man da auch so angenommen wird, weil man da nicht schief angeguckt wird, weil man ein bisschen mehr wiegt, weil das halt sondern weil alle Leute da, da, da so sind nee, und das auch ein Vorteil. Nicht das unbedingt, aber das, das ist äh, teilweise dann auch noch ein Vorteil.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch Vorteil einfach, dass du da nicht nach deinem Aussehen einfach beurteilt wirst. Genau. Und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt. Es ist halt scheißegal, ja. wie du aussiehst. Aber das ist beim Crossfit halt, finde ich, ähnlich. Ja. Aber ich war halt auch nie ähm, in der Position, dass ich irgendwie mehrgewichtig beim Crossfit angefangen habe. Ja. Deshalb kann ich es nicht so beurteilen. Aber für mich persönlich war es halt immer auch egal, wer jetzt da war. Die, also es war immer, ja, geil, wir machen das zusammen. Und es ist ja. halt egal, wie du aussiehst. So. Hat halt
0: einfach einen positiven Vibe. Und das hat nicht den Charakter so es. Ich sage jetzt einfach immer make fit. das steht für mich einfach für so ein kommerzielles Gym, wo dann immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, alle, alle müssen jetzt so ein bisschen vorm Spiegel posen. Es hat auch so diese Anonymität. In ihrem, ne? in ihrem Stringer jetzt möglichst gut aussehen, so. das, das gibt es da jetzt eher äh, weniger. Aber wir wollen das jetzt hier ich auch nicht angenehm.
1: Bodybuilding bashen.
0: Nö, möchte ich, möchte ich nicht.
1: Ich glaube, das Ding ist halt <lacht> einfach nur, also ich berichtige mich da gerne. Ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man, wenn man Bodybuilding macht, gleichzeitig auch eine gesunde Beziehung zu seinem Körper und zu seinem Essverhalten haben kann, weil man ja immer Diäten halten muss und so. Ich, ich finde die Sportart crazy insane. Also, was die Leute da durchziehen mit den Diäten und so weiter. Heftig, Aber man bleibt doch am Ende trotzdem mit einem, mit so einer kleinen, mit so einem Knacks dann weg. Also, zumindest in der kurzen Zeit danach, weil man halt dann, weil man ja so lange gehungert mhm. hat, so dass, das, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass das niemand machen soll. Und ich wie gesagt, das ist eine krasse Leistung, das ist eine krasse Disziplin. Ist
0: heftig, die Sportart einfach heftig. Aber es ja. ist
1: halt definitiv keine Sportart, die man macht, um gesünder zu werden.
0: Wenn, also wenn ich jetzt sage, ich möchte ja gesund und fit durchs Leben kommen, dann würde ich auch nicht unbedingt Bodybuilding machen. Bodybuilding ja. macht man, wenn man äh, aussehen möchte, und seinen Körper so als, als äh, Skulptur begreift. Genau, aber das ist halt
1: auch das Ding. Ich finde halt, Bodybuilding eigentlich immer Leistung, ist eigentlich immer Leistungssport. Und ich gehe ja auch nicht hin und sage, ich, bin, ähm, ich werde jetzt gesund, indem ich Crossfit-Leistungssportlerin werde, weil das wirst du halt auch nicht. So Leistungssportler, die machen ja. das nicht primär, um gesund zu sein. Ja. Und ich glaube aber, dass das so ein bisschen das Ding ist, dass halt beim Bodybuilding viele das so als Hobby sehen, aber trotzdem denselben Effort haben wie beim Leistungssport.
0: Kommt drauf an, ne? kommt drauf an. Nur, wenn du, nur weil du Bodybuilding-Übungen äh, Bodybuilding machst und so ein bisschen auf dein Essen achtest, dann.
1: Aber das ist ja dann, das ist für mich dann kein, Bodybuilding, da für mich kein Bodybuilder. Das ist ja jetzt kein Wettkampf Bodybuilder. Das ist für mich einfach nur Fitness.
0: Ja, wie, wie man es nimmt. Deshalb ähm.
1: schwierig, Begrifflichkeiten, ne? <lacht>
0: ah, ich würde voll gerne erzählen, wie, wie ich zum Sport gekommen bin. Das war nämlich, ist nämlich auch ganz spannend, weil ich bin vom Körpertyp so. Ultra dünn, Ultra dünn. <lacht> Mein Opa hat mich immer dünne Rippe genannt. also wirklich, Oh nein, dass man so die, wie
1: gemein. Er
0: ja, hat es mal so süß gesagt und hat mich dabei gekitzelt. Aber schon so, dass man so meine Rippen so durch die Haut sehen konnte, halt richtig dünn. Also schon so, dass ich dann auch Leute drüber lustig gemacht haben, wie dünn ich bin, also so richtig krass. Und dann bin ich irgendwann mit 16, durfte ich dann das erste Mal ins Fitnessstudio gehen. Und da hatten wir so ein Fitnessstudio in der Nähe von der Schule, da bin ich da irgendwie hin und habe dann irgendwie so ein Trainingsplan, so ein Bodybuilding-Plan bekommen halt, macht die, 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 also alles so geführte Übungen nur so isoliert an Maschinen, bis ich irgendwann mal so was gemacht habe, vielleicht mit Bankdrücken als freie Übung. Also mehr, mehr gab es da auch nicht und hab da so ein bisschen rumgepumpt, aber es hat so original eigentlich gar nichts gebracht, da also habe ich mal vielleicht so ein, zwei Kilo Muskeln äh, zugenommen, habe mich übelst aufgepumpt gefühlt, aber war halt <lacht> immer noch der übelste Händen Aber du hast
1: dich gut gefühlt, das ist das Wichtigste. Ja, weil, äh,
0: genau, es, es, hat mir aber, es hat mir aber gut getan und dann äh, war ich nach der Schule, nach dem Abi, habe ich dann wie FSJ gemacht und dann war ich in Australien und da habe ich irgendwie an einem bestimmten Punkt angefangen, Freeletics zu machen also wie burpees rumrennen klimmzüge irgendwas und ich habe gemerkt dass dieses krasse verausgaben so dieses komplett wegballern äh, dieses high intensity interval training das mir es mega gut getan hat ich bin da übelst drin aufgegangen, auch ein bisschen zu sehr. Das, das hat, mein Hyperfokus hat sich dann absolut darauf gesteuert. Ja, aber
1: ist halt auch für ADHS ultra geil. Aber
0: ja eben, das war halt ultra, da, darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, da hatte ich Spaß dran. Das war so mein, mein Ding dann in Australien, immer hier diese, diese Freeletics-Übungen. Und dann, äh, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin und studiert habe, habe ich dann angefangen mit Krafttraining einfach, also so allgemeines Krafttraining, Kniebeuge. Bankdrücken, Klimmzüge, Kreuzheben. Ich hast so
1: Bock auf Sport jetzt. Und ich werd nachher zum Training gehen. <lacht> ja, mach das.
0: Und das hat mir auch total gut, ge gut getan. Das war so, was das sich so durch meinen Alltag gezogen hat, worauf ich mich gefreut habe und was mir auch immer, was mich immer bei Laune gehalten hat, was mir immer gut getan hat. Und irgendwann, weil ich die ganze Zeit Bock auf Crossfit hatte, ich hatte dann mit Krafttraining angefangen, weil ich dachte, ja, ich habe Bock auf Crossfit, aber ich bin zu schwach. Dann habe ich nochmal Krafttraining gemacht, hat auch gut funktioniert, bin dann relativ stark geworden und dann kam Crossfit und da bin ich total drin aufgegangen ja. das ist einfach richtig schön und irgendwann ging es aber dann auch so ein bisschen in so eine so eine toxische ähm in so ein toxisches Pensum über, als ich ja mehr wollte, dann bin ich irgendwie fünfmal die Woche gegangen. Aber das war dann zu viel. Ja. Und wir hatten noch einen, einen Trainer, der uns wirklich <lacht> beinharte Pläne gemacht hat. Wenn Ey, ich das, aber die Alter, Pläne,
1: also es hat uns wirklich was gebracht. Die haben ne?
0: funktioniert, aber das war mehr ist mehr und härter ist besser so. Das war so die Mentalität, die dahinter ich steckte. War so ein richtiger Drill, wie das beim Militär. War, wo, wo gehobelt wird, feine Späne. Na gut, da... Also das war schon eigentlich nicht mehr, nicht mehr ganz gesund und nicht mehr besonders also. Das, vielleicht war, auch ein das bisschen hat diese
1: Grenze überschritten zu. Wir sind machen das eigentlich als Hobby, aber ja. wir trainieren wie Leistungssportler und irgendwie zwei Stunden pro Trainingseinheit. Voll, das war einfach Immer Gewichtheben heftig. mit drin, Ausdauer mit drin. Manchmal war es irgendwie so, wir waren 30 Minuten laufen, danach haben wir ähm, ein e gemacht. Das heißt, jede Minute eine Wiederholung mit Gewichtheben, danach nochmal ein Workout und dann nochmal Squats ja. hinten rein und dann nochmal overhead Squats noch, ja. und keine Ahnung was. Nochmal,
0: so. nochmal Begrifflichkeiten. Zu klären, es gibt eben Powerlifting, das ist Kraftdreikampf, das ist Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzchen, da kommt es nur darauf an, dass man das Gewicht irgendwie hochhebt oder stemmt. Und Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, ist, ich starte mit der langen Hand am Boden und ziehe sie irgendwie hoch, dass sie über Kopf kommt. In zwei Verschiedene Variationen gibt es da, Reißen und Stoßen. Führt jetzt auch zu weit, aber... Äh, Schaut
1: euch Videos an, das ist mega Olympisches cool. Olympisches
0: Gewichtheben ist eben nicht einfach nur irgendwie Kreuzheben oder so. Nur um das nochmal klarzustellen. Und das war bei mir dann aber auch, das hat so eine Grenze überschritten, wie du es gerade auch gesagt hast, von, oh, ich fühle mich jetzt fit und gesund und super in meinem Leben zu ich bin eigentlich die ganze Zeit ausgebrannt. Ich kann in meiner Freizeit eigentlich nur noch rumliegen, weil alles andere hey, zu anstrengend bei ist. Bei mir war
1: das so, ich habe dann noch in der Kanzlei gearbeitet, die war am einen Ende der Stadt. Das waren sieben Ach. Kilometer mit dem Fahrrad. Ich bin sieben Kilometer mit dem Fahrrad hingefahren, sieben Kilometer wieder zurück. Okay. 14 Kilometer. Das Crossfit Gym war nochmal sieben Kilometer in die andere Richtung. Das heißt, entweder ich bin, wenn ich direkt nach der Arbeit gefahren bin, dann bin ich irgendwie da irgendwie 20 Kilometer zum Crossfit Gym gefahren. Oder ich bin halt von zu Hause nochmal sieben Kilometer hin und sieben Kilometer wieder zurück. Das heißt, ich habe am Tag 30 Kilometer Fahrrad eh schon hingelegt und dann halt noch dieses Training hinten rein.
0: Ja, das ist so. Halt und halt heftig. eigentlich
1: meistens keine Recovery Days und ähm Manchmal, wenn ich nicht arbeiten musste und Recovery Day war, habe ich Intervalltraining mit Laufen gemacht, weil ich halt,
0: also Bock weil ich
1: so Bock hatte, besser zu laufen. Und ich war einfach so heftig im Übertraining dann so. Also ja. Übertraining ist halt einfach, dass euer Körper, euer Nervensystem nicht hinterherkommt mit dem Regenerieren. Und es war einfach so, dass also bei CrossFit machst du so Workouts, dann musst, bekommst du so Übungen, die machst du auf Zeit. Und ich habe einfach bei einer Übung so, ich musste eine Kniebeuge machen mit so einer Kurzhantel, Es war halt nicht mal schwer. Ich bin so runter in den Squat. Und dann, anstatt aufzustehen, habe ich einfach angefangen zu weinen. Und da wusste ich so, okay, <lacht> das war, glaube ich, too much.
0: Ja, ja, ja. also bei mir hat es sich wirklich so geäußert, dass ich einfach nur noch permanent müde war. Ja. Eigentlich gar nichts mehr machen konnte. Ich habe mich zum Training geschleppt. Trainingsleistung war gut, alles andere ging gar nicht ja, aber mehr. aber bei mir ging auch Trainingsleistung dann, nicht mehr. Ja, das, das, ist, dann, das ist dann auch nochmal so ein Zeichen, wenn auch noch die Trainingsleistung runtergeht. Ich bin auch dann voll oft
1: irgendwie mit dem Fahrrad, also von der Kanzlei nach Hause in der Bahn gefahren, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ich, hatte, ich konnte mich nicht dazu überwinden, mich aufs Fahrrad zu setzen, nach Hause zu mhm. fahren. So, und dann haben wir, glaube ich, auch erstmal richtig lange kein, gar kein Training gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Dann, dann wurde das irgendwie zu viel. Dann habe ich, glaube ich, auch gesagt, so okay, jetzt habe ich irgendwie mehr Bock, Musik zu machen. Ich habe noch Bin einen
1: <lacht> Wettkampf mitgemacht und danach war ich komplett am Arsch.
0: Ja, 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 stimmt, wir haben ja auch beide Wettkämpfe gemacht dann. Naja, und das war das war so die Erfahrung von zu viel Sport, <lacht> die wir gemacht haben.
1: Voll witzig, aber voll. Also ich muss das mal kurz nochmal rausstellen, weil ich habe schon mal zu, zu viel Sport gemacht, aber aus dem Grund, dass ich halt abnehmen wollte und dann beim zweiten Mal habe ich zu viel Sport gemacht, aus dem Grund, dass ich so viel Spaß daran hatte, dass mhm. ich einfach kein, kein Maß dafür gefunden habe irgendwie. Voll.
0: Ja, und bei mir, bei mir war das eigentlich auch so, ja. Weil, weil, weil ich so Bock drauf hatte, weil ich so einen Hyperfokus hatte. Auch weil ich Leistung bringen wollte, aber weil ich es halt auch irgendwie gebraucht habe. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ich mega festgestellt habe. Gerade nach dem, nach dem äh, der Geburt von unserem zweiten Kind äh, bin ich dann einfach irgendwie ein Jahr lang gar nicht zum Sport gegangen. Und ich war so unausgeglichen. Nein, stimmt
1: gar nicht. Ey. Martin erzählt dir einen Scheiß, nach der Geburt von unserem ersten Kind hast du richtig heftig durchgezogen. Da hattest du nämlich, ähm, da hast du diesen, diesen Juggernaut-Plan gemacht und da warst du am muskulösesten, das war deine muskulöseste Zeit. Ich weiß auch noch, wie wir nach ähm, acht Wochen, glaube ich, war dieser Lockdown und bla 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 und da sind wir dann zu meinen Eltern gefahren und meine Mutter hat dich so angeguckt und war so, hä? was ist denn bei dir passiert?
0: <lacht> ja, stimmt, da haben sogar, wir haben uns sogar, wer irgendwie so ein, so ein größeres Auto gemietet, damit wir noch die Langhantel mit reinstecken können? Ja. Und da habe ich auch irgendwie, irgendwie Kniebeuge gemacht und dann, äh, dann haben die Gewichte nicht mehr auf die Aufnahme gepasst, dann auf die Hantelaufnahme. Dann habe ich irgendwie mit so irgendwelchen Gummibändern da die Gewichte so zusammengebatscht, dass die <lacht> irgendwie noch auf die Hantel passen, damit ich Kniebeuge <lacht> machen kann. Ey, ja, das stimmt. Aber das waren Bumper Plates, also keine Angst, diese also es gibt halt ähm, so wieder ist, zur Begriffserklärung, ach, ist egal. Das waren <lacht> dicke Scheiben, die leicht sind. <lacht>
1: Ja gut, es waren trotzdem 20 Kilo jeweils. Yeah, Aber fair. allein schon dieser Fakt, dass wir extra ein großes Auto gemietet haben, damit wir unsere Gewichte mitnehmen Nach können. Dem kind, ey, ja. Wir haben auch im dritten Stock gewohnt. Unsere Nachbarn haben gesehen, wie wir die ganzen. Also wir haben halt während dem Lockdown durften wir, haben wir erstens Gewichte gekauft und zweitens durften wir in unserem Gym welche ausleihen und eine Langhandel und so. Und unsere Nachbarn haben einfach gesehen, wie wir das alles so runtertragen ins Auto. Die haben so gelacht. Das war so <lacht> was geht
0: ab, ey? <lacht> Ja, mega lustig. Aber ich meinte ja auch, dass ich keinen Sport gemacht habe, war ja nach, den, nach dem zweiten Kind, nach der Geburt vom zweiten Kind, beim, nach Ach, dem ersten ja, Kind, da habe ich ja alles noch gemacht. Ja, du hattest da ja auch einen ich ja,
1: Bandscheibenvorfall dann.
0: Äh, ja stimmt. Ich hatte zwischendurch auch einen Bandscheibenvorfall. Aber
1: auch. nicht wegen dem Training, sondern einfach nur, weil Martin eine krasse äh, Ich habe ein Hohlkreuz. Hohl
0: ich habe ein Hohlkreuz. Ich habe aber, ja, ich war dadurch auch immer im Hohlkreuz trainiert und habe es nicht gecheckt, weil für mich war Hohlkreuz eine neutrale Wirbelsäule und das war irgendwann. Äh, aber ja Gott sei Dank nur ganz leicht also im Prinzip nur eine Vorwölbung hat, hat auch wehgetan. aber jetzt nicht so wie bei anderen, dass es dann irgendwie taube also keine Betäubungserscheinungen hatte oder so, hat bloß ich dachte ewig, das wäre ein eingeklemmter Nerv, es hat sich so angefühlt und irgendwann ist hier rausgestellt, oh, die Bandscheibe ist nicht mehr ganz da. Äh, ja, <lacht> genau, ja, das war natürlich, dann habe ich so ein Reha Training gemacht, aber habe damit Gott sei Dank überhaupt keine Probleme mehr. Das ist kein Thema.
1: Ja, du achtest jetzt ja auch noch mal mehr auf deine Ausführungen und so.
0: Ja, jetzt weiß ich ja auch, dass mein, dass mein Rücken nicht neutral war unbedingt. Ja. Jetzt weiß ich, was ein neutraler Rücken für mich ist. Ähm, genau, aber nach, den, nach der Geburt vom zweiten Kind habe ich nämlich eben ewig keinen Sport gemacht. Und es war grauenhaft für mich, war so unausgeglichen. Ja. Das hat mir so schlecht getan, weil ich Ewigkeiten... Also, weil ich das ja gewohnt war. Also, ich hatte immer mal Phasen, da, da bin ich wenig zu Sport gegangen. Da gab es auch Phasen, da bin ich viel gegangen. Da gab es da vielleicht mal einen Monat, da bin ich nicht gegangen. Aber ich habe es immer konstant gemacht. Und das war für mich eine Erfahrung. Da habe ich wirklich gemerkt, dass es mir krass wird, dass ich das wirklich extrem brauche. Und als ich wieder angefangen habe mit Sport machen, keine Ahnung, nach der ersten, zweiten Trainingseinheit, dachte ich mir so, okay. Krass, mir geht so gut, so gut ging es mir irgendwie seit einem Jahr nicht mehr. Was, was ist los?
1: Und ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass du wieder Sport machen musst. Können wir da kurz drüber sprechen? Ja, weiß immer, was gut für Ich kenne dich so ist. gut einfach. Das ist so witzig. Warum kannst du nicht, also wenn ich du wäre, ich könnte so gut für mich sorgen. Ja. Ich kenne dich besser als mich.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht. Also du weißt, du weißt auf jeden Fall oft, was gut für mich ist, bevor ich selbst Ja, aber weiß.
1: warum weiß ich nicht, was gut für mich ist?
0: Ich glaube, bei anderen ist es manchmal leichter. Ja. <lacht> ja, aber das war wirklich irgendwie eine krasse Erfahrung für mich, zu merken, dass ich es heftig brauche. Und dann hatte ich auch meine ADHS-Diagnostik und da hat mir die, die Frau, die die Diagnostik mit mir gemacht hat, hat auch gesagt, ähm, ja, also Sport werden sie immer machen müssen, so, es geht einfach ja. nicht ohne. ja und es stimmt, für mich geht es nicht ohne es ist ein Muss, es hat ja. Priorität weil sonst geht es mir einfach sonst geht es mir nicht gut, es bin ich nicht ausgelastet sonst geht es meinem Gehirn nicht gut dann bin ich derbe, unruhig und ist einfach scheiße dann für mich.
1: Bei mir ist es irgendwie genauso. Nur dass hat diese Problematik mit der Essstörung mit dazukommt, dass ich halt immer gucken muss, dass, es, dass ich nicht wieder mhm. irgendwie in toxische Verhaltensweisen reinrutsche, was halt, also was eigentlich nicht passiert. Aber ich möchte mich halt nicht zu sehr zum Sport drängen quasi. Und ähm, was jetzt halt auch in letzter Zeit war, dass ich halt so krass erschöpft und überreizt bin, dass ich einfach, also dass halt mein, der Sport dazu geführt hat, dass ich dann quasi in eine zu heftige Erschöpfung reingekommen bin, obwohl ich mein Training schon heftig runtergeschraubt habe mm. und halt einfach auch wirklich wenig wieder oder wenig Gewicht, wenig Wiederholung und sowas. Ähm, und auch anstatt anderthalb bis zwei Stunden zu trainieren, halt nur noch eine Dreiviertelstunde. Es hat einfach dazu geführt, dass es mir richtig richtig schlecht ging, weil ich so ja, weil ich einfach schon so fertig bin irgendwie durch die Kinder. Auch allein schon, also wann schlafen wir mal eine Nacht durch? Ich weiß mm. du hast immer den Großen so. Ich glaube, für dich ist es mal Aber ich muss auch so oft aufstehen, um eine Milch zu machen und sowas. Und mm. es ist irgendwie, ja, man merkt es schon krass, wenn man nicht schläft. also
0: Ja. Ja, ja das ist halt auch so eine, so eine Sache, die halt auch wichtig ist. Also durch Sport bekommt man Kapazitäten dazu. Aber Direkt nach dem Sport ist man natürlich erstmal körperlich erschöpft und wenn man einfach gar keine Kapazitäten hat und dann zum Sport geht, dann muss man erstmal damit klarkommen, dass man kurz noch weniger Kapazitäten, hin, Kapazitäten hat, aber weniger als keine Kapazitäten geht, geht auch halt nicht. nicht ja. Deshalb, man braucht schon irgendwie ein ganz bisschen Kapazitäten übrig, um da überhaupt mit starten zu können.
1: Ja, ich glaube, mein, mein Ding ist halt so ein bisschen, ich könnte ja jetzt auch zu Hause irgendwie was machen. Aber ich habe halt, also ich habe bis jetzt noch keine Sportart gefunden, die mir so viel Spaß macht wie halt Krafttraining. Hm. Weil, ja, weil mir das halt einfach irgendwie, ja, es macht mir einfach am meisten Spaß. Und sobald ich halt eine Sportart mache, die mir keinen Spaß macht, hm. ist es halt wieder nur diese Pflicht.
0: Diese Pflicht ja. Und das
1: führt halt wieder nur zu diesen toxischen Verhaltensweisen. so Das funktioniert halt für mich nicht. Das funktioniert
0: nur mit Spaß. Ja. Aber warum, warum ist für dich Krafttraining... Also du bevorzugst ja eigentlich schon Krafttraining zu Ausdauertraining.
1: Nee, eigentlich ähm, Ausdauertraining, also CrossFit Ach. eigentlich.
0: Ja, gut, das ist ja eine gute Mischung.
1: Ja, aber das kann ich gerade zum Beispiel nicht machen. Also mhm. Crossfit kommt für mich gerade überhaupt nicht in Frage, weil das halt gar nicht geht. Der gehen Einstieg würde.
0: ist auch einfach zu hart.
1: Nee, auch einfach generell, ich wäre zu fertig nach jeder Trainingseinheit. Ja, eben. Nicht nur ja. beim Einstieg, sondern generell.
0: Mhm, das stimmt, ja. Das ist schon sehr fordernd, sehr, sehr intensiv. Ja. Geht mir, glaube ich, ähnlich. Für mich ist halt irgendwie Krafttraining und Ausdauertraining haben irgendwie beide äh, andere Funktionen für mich. Hm. Also mir kommt so vor, wenn ich Krafttraining mache, dann bin ich jetzt beim Training nicht unbedingt so volle Moment und äh, richtig äh, zoned out, so kommt drauf an, was ja. ich gerade mache. Aber dann, also jetzt gerade, wenn ich, äh, wenn ich dann halt eben Powerlifting trainiere, sitze ich dann halt zwischen den Sätzen rum und denke mir so, hm, okay, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Aber, also mir geht es dann, nachhaltig relativ lange sehr gut, wenn ich, wenn ich Krafttraining mache. Das hat so einen ganz nachhaltigen Effekt auf mein, meine äh, mein Dopamin, so auf meine ja, Hirnchemie, ja auch, ja. auf meine Botenstoffe. Dann geht es mir dann Tage danach noch gut. Und bei Ausdauertraining ist das so, währenddessen ist es geil, direkt danach ist es geil, aber das hat nicht so den nachhaltigen Effekt für mich.
1: Ich glaube aber, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt beim Krafttraining und beim Muskelaufbau bestimmte Hormone einfach ausgeschüttet werden. Ich habe keine Ahnung, welche Hormone. <lacht> Schreibt uns das gerne. Aber zum Beispiel ähm, wirkt es halt, also ähm, auf dem Blutzuckerspiegel mega positiv. Also, ich merke zum Beispiel, also ich habe ja keinen, ich habe übrigens jetzt einen adhs diagnostiktermin Das weißt gut. du ja schon, aber Sehr für gut. alle ZuhörerInnen, cool. ja. ähm, also ich vermute ja auch ADHS bei mir. Ähm, und ich habe halt häufig so Blutzuckerschwankungen, also wenn ich Blutzuckerschwankungen habe, zum Beispiel Zyklusbedingt, und dem nachgehe. Und dann halt was Süßes esse. Dann verstärkt es meine ADHS-Symptomatik heftig. Also ich habe dann mega Nebel hm. im Kopf, kann mich auf gar nichts konzentrieren. so Ich glaube, das haben alle Menschen so ein bisschen, aber viele merken es einfach nicht. Hm. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Du bist ähm, da sehr sensibel. Ich bin da heftig sensibel. Also wirklich, mit mir ist da nichts anzufangen. Und ähm, wenn ich aber Sport mache, Krafttraining, dann passiert das nicht. Also erstens habe ich weniger Blutzuckerschwankungen und zweitens, wenn ich ähm, was mit Zucker esse, dann wird es halt auch sofort verwertet in Muskelaufbau. Und das merke ich halt zum Beispiel auch richtig krass. Also ich glaube, das ist halt ein einfach so generell, ähm, dass dein Blutzucker halt nicht so schwankt. Und ähm, was ich auch gelesen habe, und das ist alles nur Halbwissen hier, also schreibt uns gerne Direct Messages, wenn es da was zu ergänzen gibt. Grüße
0: an Mara, <lacht> Richtig uns gerne.
1: <lacht> ähm, dass halt also das quasi auch auf den Appetit Einfluss hat, also ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, also gerade wenn man halt so zu Heißhunger neigt, eben dass es dann halt auch, ja wahrscheinlich wegen dem Blutzucker regulierend halt ist, da werden irgendwelche Lipide oder sowas, ich weiß es nicht genau, das, das ist jetzt einfach nur Bullshit, den ich erzähle, aber ich glaube halt, dass es zumindest, glaube ich, dass es damit zusammenhängt, so. Mhm. Und generell, was ich halt auch sagen kann und deshalb finde ich halt auch Krafttraining so geil und deshalb macht es mir so viel Spaß, wenn ich Krafttraining mache, fühle ich mich um 100% wohler in meinem Körper. Einfach, weil die Muskeln durchbewegt werden und zwar alle. Mhm. So Und ähm, du sitzt auf einmal Gräder da, du hast keine Rückenschmerzen. So mhm. Allein schon irgendwie Kopfschmerzen. Ich habe viel weniger Kopfschmerzen. Ich glaube, weil halt alles nicht so verspannt ist und so, weil man halt alles mhm. irgendwie benutzt.
0: Das Körpergefühl ist halt auch geil. Es fühlt ja. sich einfach geil an, die, die Muskeln im Körper zu spüren und das bringt auch ein ganz anderes Körperempfinden mit sich, finde ich. Und das finde ich auch super angenehm. Ja, voll. Und es hat auch einfach voll den, voll den geilen Effekt auf den Kreislauf, finde ich so. Also ja, das, auch, das ist ja. halt auch auf den Blutdruck und so. Also das, das finde ich halt auch mega, mega äh, geil. Mir hat auch irgendjemand geschrieben. Ich glaube,
1: bei Muskeln ist auch dieser Nachbrenneffekt höher. Also wenn es jetzt wieder ums Abnehmen geht, das sind, ich glaube, das ist mein ja, Problem. Muskeln ich habe halt, diesen, halt Kalorien, dieses ganze Wissen nur ja. zum, zum Abnehmen, weil das halt mein Hyperfokus so lange war.
0: Ja klar, dann, wenn dein Körper richtig nochmal noch mal hochheizt, um irgendwie Muskeln aufzubauen, so wird dir ja auch was Na Naja, nicht und eben je
1: mehr Muskelmasse du hast, desto höher ist dein Kalorienverbrauch auch generell. Ja. Ja, aber das vergesst du jetzt alle schnell wieder. Wir wollen hier nämlich nicht über Kalorien sprechen. <lacht>
0: Um, mir hatte auch mal mir hatte auch eine geschrieben irgendwie ich weiß nicht ob es so ein Kniebeugen oder Kreuzheben war also bei, bei den bei diesen Kraftübungen äh, Kreuzheben und Kniebeugen ist es halt einfach ganz wichtig dass man richtig atmet dass man richtig Luft in den Körper bekommt und dann auch richtig so Pressatmung macht, dass man richtig presst und das hängt einfach damit zusammen, da, äh, damit dann die Wirbelsäule richtig stabilisiert wird, weil ich jetzt, wenn ich jetzt mit einem Kreuzheben beim, beim Hochziehen anfange auszuatmen, dann wird der Rücken nicht mehr stabilisiert, das ist dann ganz, ganz schlecht für den Rücken und dann äh, kriege ich da häufig so Nachfragen, ja, muss man dann, dann nicht normal atmen oder dass mir irgendwelche Leute schreiben, nee, du musst normal atmen, das ist aber dann sonst ganz schlecht fürs Herz und das, das sind eben so Sachen, also einmal bin ich jetzt nicht 90, aber man muss auch immer, also gewisse Sachen sind vielleicht ungesund, wenn man als untrainierte Person zum ersten Mal eine Langhantel anfasst und das zum ersten Mal macht, aber man trainiert ja eben den Kreislauf mit, man trainiert ja eben die Knochen, die, ganzen, die ganze Stabilisation und das trainiert man einfach ganz krass mit dann bei den Übungen und deshalb hat man eben, wenn man schon das einige Zeit macht und erst wenn man es einige Zeit macht, kann man überhaupt viel Gewicht bewegen, äh, dann hat man seinen Kreislauf auch schon so trainiert, dass da jetzt nicht auf einmal irgendwie das Herz kaputt geht, weil man mal irgendwie ein bisschen mehr Gewicht äh, bewegt beim und Pressatmung macht oder so. Also das finde ich immer ganz interessant. Das wird immer gesagt, ja, ist das nicht schlecht für dies, für die Knie? Ist das nicht schlecht für den Rücken? Ist das nicht schlecht für fürs Herz?
1: Für die Knie auch. Ey, also. es, es, ist, es
0: ist einfach äh, nicht, also der Körper, der wird ja eben darauf trainiert, diese, diese Bewegungen zu machen. Und dann ist er halt auch drauf trainiert. Und gerade auch bei, bei Kraft-Dreikampf-Powerlifting, das ist so eine Sportart, wo man sich so wenig verletzt. Wenn man das mal vergleicht mit Fußball, wenn man irgendwie eine Grätsche von der Seite bekommt oder gerempelt wird, ist dann gleich Und wenn man sich auch mal anguckt, so. wie die
1: Leute alle rennen beim Fußball, ohne irgendwie, also halt so, man kann ja auch so viel falsch machen beim Rennen. Es wird ja auch voll oft gesagt, so, wenn du gar keine Ahnung vom Sport hast, so, geh bitte nicht joggen, damit machst du dir alles kaputt. Aber niemand, wenn du ein Jogging-Video von dir teilen würdest, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, äh, macht es deine Knie nicht kaputt? Ja. ja, ich kann dir auch sagen, warum, weil Krafttraining halt auch übelst stigmatisiert ist, glaube ich. Oder voll. weiß nicht, also es herrscht halt so viel Halbwissen und alle haben ja. irgendwie so ein bisschen Schiss davor, habt keinen, keinen Schiss vor auch, Krafttraining auch
0: eben, das finde ich auch spannend, das gibt auch eben so viele so viele Leute, die einfach keine Ahnung von haben, auch so mein mein Orthopäde so, ja da gibt es ja Leute, die heben dann 50 Kilo einfach hoch und ich habe mir so, okay du weißt einfach nicht, also es gibt ja wirklich einfach SportmedizinerInnen und PhysiotherapeutInnen, die sich extra mit Kraftsport, also extra darauf spezialisiert haben und da muss man halt hören, was, was die sagen, die kennen sich nämlich da wirklich mit aus und selbst unter PhysiotherapeutInnen und MedizinerInnen gibt es da irgendwie so viele Mythen und so viel Hypewissen, so wie bei, bei Kniebeuge dürfen deine Knie nicht über die Zehenspitzen gehen. Das ist so bullshit. Ja, das kommt, halt, das kommt halt eben, daher ist ja mechanisch auch logisch, je weiter deine Knie vorne sind, sind, desto mehr, desto mehr Spannung hast du eben auf den Knien so, aber das heißt ja nicht gleich, dass es ungesund ist und wie ja, gesagt, man, man trainiert sich ja also eben guckt drauf guckt euch doch mal hin, an, wie so. eure
1: Kinder hocken.
0: Ja, eben. Die, die hocken die ja
1: auch so und das ist ja das ist eine natürliche Position ja. nur weil ihr mit eurem Arsch immer auf der Couch sitzt und nicht mehr gewohnt seid zu squatten also heißt es das nicht dass das die natürlichere Position ist das finde ich auch geil dass das niemand hinterfragt wird so ja. ja ist es vielleicht ungesund ja ist es vielleicht ungesund dass du so am Handy sitzt und irgendwie ja. wie so ein Gollum
0: also genau eben eben gerade bei Powerlifting und Kraftsport äh, da da kommen oder da fragen sich ganz viele Leute ist das ungesund und da kann man eigentlich ganz klar sagen ja. <Gülüyor> Das ist die absolut, also gerade Powerlifting ist, glaube ich, die safeste Sportart, die du machen kannst. Aber es ist
1: schon wichtig. also und
0: auch bis ins hohe Alter. Wenn ihr
1: Bock habt, mit ähm, Krafttraining zu starten an der Langhantel, dann sucht euch einen Trainer. Also ja. geht wirklich in eine, entweder in eine Crossfit-Box, so da lernt ihr auch Langhantel, oder geht in ein Powerlifting-Gym, so geht nicht, einfach so in MacFit und macht es einfach so, weil ihr mal ein YouTube-Video gesehen habt. So, so habe ich es gemacht, das war Das ist, das <lacht> das ist, ist war wirklich scheiße. keine gute Idee, wirklich nicht. Also es ist schon ja. wichtig, dass ihr jemanden oder nimmt jemanden mit, der das schon öfter gemacht hat, so ähm, weil man kann auch wirklich viel falsch machen, gerade ja. als Anfänger. Ja, ja,
0: auf jeden Fall sollte man kompetent angewiesen werden, aber dann ist es wirklich eine Sportart, die, die super safe ist und super verletzungsarm eigentlich. Ich habe
1: auch übelst Bock äh, mit den Kindern. Ich habe letztens wieder so ein TikTok gesehen, wo so eine, weiß ich nicht, Fünfjährige halt übelst geil einen Clean Jerk macht. Mhm. Ich habe so Bock, das mit den Kindern irgendwie <lacht> mal zu machen. Ich glaube, unser größeres Kind ist auch schon, schon ready für sowas. Na gut, äh, gibt es noch was, was du zum Abschluss sagen möchtest? Ich, hab, ich bin jetzt gehypt. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, aber ich werde auf jeden Fall gleich, denke ich, ins Gym gehen.
0: Ich denke, das kannst du machen, ja.
1: Ja, ich muss zwar noch cool. arbeiten, aber egal.
0: <lacht> ich finde es auch ganz spannend, gerade beim Krafttraining, weil du meintest, dass es das stigmatisiert ist. Da gibt es immer so dieses Bild von so diesen irgendwie großen, muskulösen Pumpern, die aber dumm sind. Aber ich finde das lu halt lustig. Ich mache halt schon jetzt echt seit seit 2015, also so acht, neun Jahre irgendwie Kraftsport.
1: 2015 oh, oh. schon so lange her, mein Gott.
0: Also mache so äh, seit acht bis neun Jahren Kraftsport und mir ist noch nie so ein Mensch untergekommen.
1: Es ist halt auch total unfair. Also, das wie ich halt, so, halt, halt, also ich meine, wir so haben jetzt Vorurteil. vorher am Anfang auch so ein bisschen gegen Bodybuilding gebasht, aber das ist halt eigentlich total unfair, weil also Bodybuilding ist halt echt ist nur ein 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 krass harter Sport. Sport.
0: Aber für uns ist es auf jeden Fall Sport absolut. Für mich ist es überlebensnotwendig. Ich werde immer Sport machen müssen, damit ich, damit es mir, damit ich klar im Kopf bin. <lacht> Und ja.
1: Ja, keine Ahnung, ey, also wirklich, wenn ihr keine Zeit findet, weil ihr irgendwie Eltern seid oder keine was, also was Martin schon gesagt hat, macht irgendwelche, also wenn es euch fehlt, so, fühlt euch zunächst unter Druck gesetzt, aber wenn es euch fehlt, macht irgendwelche Homeworkouts, aber nicht irgendwie auf Leistung, sondern einfach nur so, dass ihr euch gut fühlt, mal zehn Kniebeugen, ja, einfach zehn, so, hier, Star Starter-Workout, zehn Kniebeugen, zehn ähm, Burpees, zehn Liegestütze. Kann
0: vielleicht auch nicht jeder machen, also Starter-Workout. Burpees, ist halt
1: doch, einfach auf den Boden legen und wieder aufstehen. Das kann schon jeder.
0: Okay.
1: <lacht> so, wir hoffen, äh, wir haben euch ein bisschen zum Sport motiviert oder zu eurem Ho Hobby. Ist ja im Prinzip eigentlich auch nur wichtig, dass man ein Hobby hat. So für uns ist es Sport. Sport ist halt auch geil, weil man muss so viel denken mit dem Kopf. So man bewegt sich irgendwie fast gar nicht mehr. So und deshalb ist es ein geiler Ausgleich. Aber wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Dachdecker seid, so dann wollt ihr wahrscheinlich abends nicht mehr noch Sport machen, sondern eher was malen. Also ja, ähm. Setzt euch für eure Hobbys ein. Hobbys sind wichtig, auch wenn man Eltern ist. <lacht>
0: ja, glaube ich auch. Und ein super Hobby ist auch unseren Podcast hören.
1: Ja, stimmt. Falls, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt einen Workout macht, so hört unseren Podcast einfach dabei. Voll die geile Idee. <lacht>
0: ja. Und falls euch unser Podcast gefällt, dann Nein, der gefällt. Teilt, Nicht nur falls. Äh, followt, tut es einfach. Lasst mal,
1: lass mal äh, eine Bewertung auch da. Fünf Sterne, please.
0: Macht das. Danke. <lacht> Dann hören wir uns äh, nächste Woche. Tschö mit Ö. Tschüss.